0: Sziasztok, itt Bogi, és ez az Ame Punch. ha jól számolom, hatodik adása, ezt most elfelejtettem kiszámolni, de azt hiszem, ez a második évadból a második beszélgetés, és én nagyon örülök, hogy összejött, mert hát így az ősztel beköszöntött hozzánk a koronavírus is, az arcüreggyűladás, úgyhogy a múlt heti adásunkat el kellett erre erre a hétre tolni. Na de így sokkal jobban bele tudtunk merülni itt a témázgatásba, és sok mindent átbeszélgettünk, olvasgattunk, amiket most így veletek meg fogunk osztani. Hadd mutassam be beszélgető társaim, megyek nekem fentről lentre itt a, a Zoom paneljeimbe, Jóci. Szia ja, Jóci, hello. Laci, aki most nem csak a technikai őrangyalunk, hanem fog nekünk nagyon izgalmas és kuráns dolgokról is beszélni. Marianna. Szia Marianna. Oh, az az őszinte mosoly, köszönjük szépen. És már egy szintén új beszállunk a Laci, Laci mellett, akinek nagyon örülünk, és üdv a csapatban, ő pedig Anna. Szia Anna. Na, szóval ne izgódjon senki, mert már nagy rutinunk van itt ebben az online beszélgetésben. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki beletette ebbe is az energiát. Sokat beszélgettünk az elmúlt hetekben egymással arról, hogy mik is mennek itt a világban, hogy alakul a baloldali diskurzus az országban, hogy nem alakul a baloldali diskurzus, ezért úgy döntöttünk, hogy az interszekcionalitással fogunk foglalkozni. Elsőre kimondtam, ez már ünneplendő, szerintem abszolút. Ez pusztán azért van, mert az elmúlt héten legalább órát leírtam, vagy kimondtam. Mégpedig azért ez a témánk, mert egyre inkább látjuk azt baloldali sajtóban, beszélgetésekben, aktivista diskurzusokban, hogy nagyon sokan erős kritikákat fogalmaznak meg ezzel a fogalommal kapcsolatosan. Hasonlóan egy picit a másik nagy mumushoz, ahogy Joci ma egy posztjában mondta, a PC PC mozgalomhoz hasonlóan nagyon erősítte a kritika. Úgyhogy gondoltuk, akkor nézzük meg, hogy mi is ez, ezt vagy isszák, mit kell ezen a fogalmon érteni, honnan ered, történetileg, hogyan lehet a munkánkra, aktivizmusunkra alkalmazni. Öten vagyunk, öten beszélgetünk ma, és mindenki különböző nézőpontokból fog foglalkozni az interszekcionalitással. Um, és ennyi, kezdjünk is bele nem mondok semmit, mert a többiek mondani fogják itt az okosságokat úgyhogy én csak adom a szót, ahogy szoktam és uh, akkor uh, legyen a, a, az új, új belépünk az első, dobjuk be a mély vízbe így közösen Anna, szóval mit, mit jelent az interszekcionalitás a te olvasatodban? Ugye nagyon sok uh, dolog kering ezzel kapcsolatosan aminek fele igaz, fele nem ki tudja, hogy úgy van-e vagy nem messziről jött emberek, mint ezek a fekete nők azt mondanak, amit akarnak Na, hogy néz ki ez a ez történetileg? Honnan alakult ki ez a megközelítés, amit nyilván nagyon sokan használnak elméleti analitikus eszközként, de nagyon sokan használnak egy gyakorlati eszközként is arra, hogy közpolitikákat hozzanak, hogy mozgalmi célkitűzéseket uh, fogadjanak el uh, bizonyos társadalmi igazságosságért küzdő mozgalmakban. Na, szóval fel a feladom a labdácia, na hajrá, kezdjünk.
1: Sziasztok! Hát akkor kezdem is, hogy nekem mit jelent az interszekcionalitás. Én ezzel a fogalommal az egyetemi tanulmányaim során találkoztam először a gender szakon, Um, ami nem egy egyszerű elemzési keret, vagy uh, módszer, nekem személyesen elég sok időben telt megértenem, hogy pontosan uh, mit is jelent, de lehet, hogy csak én vagyok a nagyon lassú. Uh, pff, interszekcionalitás. Már kimondani is nagyon nehéz, nemhogy elmagyarázni mondjuk az anyukámnak, vagy a vagy a mérnök ismerősöknek, nem mint a olyan sok lenne az utóbbiból. És ha metszett szemléletnek mondom, akkor se lesz könnyebb sokkal a helyzet. Viszont ennek a nyelvtörőnek már önmagában megvan az az előnye, hogy egy kicsit előrejelzi, vagy rávilágít arra, hogy a társadalmi valóság, meg az elnyomásoknak a rendszere, illetve azoknak a megértése nem gyerekjáték, nem egy egyszerű feladat. A kifejezést egyébként Kimberly Crenshaw, amerikai afrikai-amerikai jogász, polgárioki aktivist, aktivista emelte be a tudományos diskurszusba, 80-as évek végén, 90-es évek elején, méghozzá nem egy elvont, nagyon elméleti síkon, hanem a színesbőrűnök munkaerőpiaci helyzetének és az ellenük elkövetett erőszaknak az elemzése kapcsán. Az én olvasatomban a lényeg az, hogy egy-egy élethelyzetet, egy-egy problémát, nem elég csak a faj, vagy etnicitás, a gender, a társadalmi nem, vagy pedig a társadalmi osztályhelyzet figyelembevételével megnézni, megvizsgálgatni, de az sem elegendő, ha egy kicsit innen is, meg onnan is megnézzük ezeket az élethelyzeteket, vagy például, hogy milyen problémákkal küzd egy mély szegénységben élő romadő. Azért nem elég innen is, meg onnan is megnézni, mert hogy itt semmiképpen nem az elnyomások egymásra halmozásáról, meg a matematikai összeadogatásáról van szó. Nem az van, hogy te is nő vagy, én is nő vagyok, szóval akkor mindkettőnknek van egy-egy plusz interszekciós pontja, de te muszlim is vagy, és akkor te kapsz ezért egy, még egy plusz pontot, én meg egy mínusz privilégium pontot. Inkább annak a megértéséről van szó, vagy kellene beszélni, hogy ezek a különböző elnyomások milyen teljesen más hatásokat hoznak létre a te életedben, mint, a, mint az enyémben. A kedvenc demonstrációs eszközöm az az úgynevezett identitásleves, ami úgy magyarázza meg az interszekcionalitást, úgy úgy tekint rá, mint egy levesre, amit a társadalom főz. Az alaplének, mondjuk így, hogy az alaplének a hozzávalói, azok, azok, azok az elemek, vagy tulajdonságok, amikkel születünk, vagy nagyon korán alakulnak ki. Ilyen a a a fai, vagy etnikai hovatartozás, a biológiai nem, akár a szexualitás, a fizikai adottság, adottságok. És később, mikor ezek már elkezdenek főni, forni, akkor hozzáadódnak ezek a korai hozzávalók, ilyenek az osztályhelyzet, vagy a lakosság, vagy, vagy az, hogy az ember milyen szerkezetű családban nő fel. Aztán vannak később ilyen választható hozzávalók is, mint például a hobbi, vagy a politikai meggyőződés, a vallás, vagy a foglalkozás. Ezeket még aztán megfűszerezzük egyéni tapasztalatokkal, meg a korábbi hozzávalók is változnak egy kicsit idővel, és aztán ezek mind jól összefornak, és úgy adják a végeredményt, ami ami lehet leves, vagy paradicsomleves, vagy leves, ízű és kinézetű. Azt szerintem ebből könnyen megérthető, ezért is szeretem ennyire ezt a példát, hogy ez azért sokkal több, mint hogyha az hozzávalókat csak egy tába halmoznánk. Itt egyrészt, ahogy az előbb is mondtam, valóban az egyéni vagy a csoport identitásról, az élethelyzetek megéléséről, vagy a tapasztalatokról van szó hiszen egy roma nő például másként éli meg a szegénységet, mint egy egy roma férfi, vagy akár egy nem roma nő, viszont a szakpolitikai megoldások és a válaszok keresésénél is muszáj ezekre reflektálni. Akinek a nehézségei vagy a specifikus problémái nem kapnak teret a közbeszédben, nem válnak láthatóvá, nincsenek reprezentálva, azok nem fogják tudni érvényre juttatni az érdekeiket, és nem fognak tudni megfelelő szakpolitikai intézkedéseket kikövetelni. Tehát ilyen szempontból, ahogy Bogi mondta az előbb, az interszekcionalitás, na ugye ilyen nehéz kimondani, egy rendszerelemzési keret is. Egy picit, hogy talán könnyebben érthető legyen, ha ez a leves nem jött be annyira, hozok hozok egy közeli példát. Például, ha létrehozunk egy programot a roma nők piaci elhelyezkedésének elősegítésére, és kiképezzük őket dajkának, vagy szociális asszisztensnek, és még munkát is biztosítunk nekik x hónapra, az egy tök jó politikának tűnik, hiszen elősegítjük vele a nők egyenjogúságát, még a roma közösségekben is. Viszont ha mindeközben a férfiaknak nincs hozzáférésük, vagy nincsen munka lehetőségük, akkor annak vagy az lesz a következménye ebben a jó tisztelő magyar társadalomban, hogy a nők a háztartási munka 100%-a mellé, még az újonnan kapott karrierjük építkez- építgetését is a nyakukba kapják, vagy hogy egyszerűen majd nem élnek ezekkel a lehetőségekkel, hogyha ezek nem egészülnek ki egyéb programokkal.
0: Köszi, Anna. Nekem ez a leves nagyon jó szemléltető eszköz, és ez is volt ugye itt a Facebook eseménynek a a borító fotója, ezért is választottuk. Na, de akkor nézzük meg, hogy Laci, ő egy személyes példát fog a saját aktivizmusáról hozni, hogy, hogy ő, ő milyen, milyen képhez, milyen szimbolikához tud a legjobban, legjobban csatlakozni, és akkor fogla, folytassuk ezekkel a szimbolikákkal. Szóval, Laci, neked mi, mit jelent a te munkádban, aktivizmusodban, mit jelent a, az interszekcionalitás, mint, mint rendezőelv? És most még beszélek, mondom itt a podcast hallgatóknak, akik később ezt podcaston fogják hallgatni, hogy, hogy Laci, nem csak a technikai őrangyal itt, hanem a beszélés, úgyhogy neki extrém nehéz dolga van, mert kb. száz dologra kell figyelnie. Úgyhogy kérdezem, és egy bólogatással jelezd Lici, hogy a kész vagy. Szuper! Na, akkor halljuk, mi mit jelent neked, Laci, az interszekcionalitás.
2: Remélem, hogy a streamen is minden rendben, majd ha esetleg nem, akkor közben kérnél, mit a nézőket, hogy elezdenek és akkor közben próbálok ügyködni.
0: Én is csekkolom közben, jó?
2: Jó. Uh, szóval uh, nekem az interszekcionalitás az igazából uh, egy, uh, egy folyamatos tanulási folyamat, ennek a szemléletnek igazából a tanulása. És a példa, amit uh, szeretnék mondani, hogy, uh, hogy uh, 2014-ben, amikor, uh, amikor uh, Tibivel, akit ugye most uh, én váltok uh, az emepunch Ugye, mi hosszú idő után a, a Rózsa Milán temetésén találkoztunk újra 2014-ben és akkor igazából elhatároztuk együtt, hogy, hogy aktívabbak leszünk az aktivizmus terén.
0: Annyit elmond ez még nekünk látszik, ki, ki volt a Rózsa Milán?
2: Egy emberi jogi aktivista volt, emberi jogi és LNBT aktivista, aki de 2014-ben um, hunyt el. Uh, átváltok uh, Gallery úr, jó? Mert úgy látom, hogy nem látszódom a streamen.
0: Jó, nyugodtan-nyugodtan, semmi rossz.
2: Na, most minnyáján látszódunk. Szóval uh, az ő temetésén találkoztunk hosszú idő után uh, újra, és uh, akkor elhatároztuk, hogy aktívabbak leszünk az aktivizmus terén, mert igazából ebben Ebben látjuk a kulcsát annak, hogy változások történjenek, és hogy ilyen tragikus események, mint például mint a Milán halála, hogy esetlegesen kevesebb számban forduljon elő a, a jövőben. És akkor vettük igazából elő a, a Roma LMBT kamion szervezésének ötletét a Budapest Pride-ra. Ami már ugye eleve egy, egy interszekcionális projekt, hiszen mi, mint két meleg és roma vágtunk bele ebbe a szervezői munkába, de ugye mi, mint két cisznemű férfi. És igazából még semmit nem csináltam, de megkaptam az első kritikát egy Facebook csoportban, ahol felhívást tettünk közzé önkéntes toborzásra. És ez a kritika ez az volt, hogy már pedig ők szexista DJ-vel semmit nem szerveznek. Ugye a szexista DJ az, az nekem lecímezve, címezve. És, és hát ezt a szexista jelzőt ezt azzal érdemeltem ki, hogy én akkoriban egy olyan meleg férfiakat megcélzó bulisorozaton játszottam, Aminek a poszterein is leginkább csak jó testű, kigyúrt férfiak voltak bemutatva. És, és először ez a kritika, ez nekem nyilván rosszul esett, de aztán rá kellett jöjjek, hogy, hogy lehet abban valami, amit mondanak. Tehát itt jön be ugye a, a, a tanulás a példámon keresztül, szóval. Amit én biztosan megtanultam az esetből, hogy amennyiben a Roma lnbtq projekten kezdek el dolgozni, igenis figyelnem kell arra, hogy a női közösség hangja is megfelelően legyen képviselve ebben a projektben, ugye jelen esetben a Roma lnbtq Kamion ügyében. És ahogy itt láttam a készülődést a többiek részéről, úgy látom, hogy kollektív igyekszünk elvonatkoztatni a matematikázástól, de nekem mégis egy matematikai fogalom ugrik be az interszekcionalitás kapcsán. Az pedig a, a legnagyobb közös osztó megtalálása mindenki számára egy, egy adott közösségben és egy adott kontextusban. Egy olyan megoldás, ami, ami mindenkinek elfogadható, mindenkinek nyújt egy alapvető minimumot. Cső, lehet, hogy ez idealistának tűnik, de azt gondolom, hogy ha ez kicsiben működik, akkor aztán az összeadódva van, nagyban is. De ez persze kell a megszokottnál nagyobb adag ö, szolidaritás, ö, kell a megszokottnál gyakoribb önrefle- önreflexió, és persze őszinte és tanulásra nyitott párbeszéd is. Ezek tudom, hogy ilyen elcsépelt ö, ö, szavaknak ö, hangozhatnak, de... De én, én hiszek abban, hogy ezeket tényleg uh, ismételni kell, mert, uh, mert ezek szerintem kulcsfontosságúak kulcsfontos, ebben a kérdésben.
0: Köszi Laci! Nekem csak jó illusztráció volt, és akkor maradjunk is a matematikánál. És mondok egy nagyon rossz viccet a roma tematikánál, roma tema, hm? vagy nem is, még csak sovitsnek szek kvalifikál, <gül> na jó, mindegy, nem ez a legerősebb fegyverem, ezt ez de a matematikánál a romatematikánál maradva igen, ez az összeadogatás már most annál meg te is jelezted, hogy nagyon sokszor hangzik ez el hogy igen, mert összeadod, hogy muszlim, hogy leszbikus és akkor neki van négy ilyen csillagja vagy pluszpontja és akkor most már minden, amit ő mond, akkor az igaz és mindenkinek a háttérbe kell vonulnia, na ezt hívta, ha jól értelmeztem a cikket, az egyik cik mostanában, illetve már több, több ilyen, ilyen interseccionalitás kritika cikkben, elemző cikkben is találkoztunk ezzel, Excel szemléletnek, tehát ez az összeadogatás, de azért nem csak a bal oldalon van nyilván egy ilyen nagyon erős kritikája ennek a megközelítésnek, ezt más körökben, jobboldalabb, szélső jobb oldali körökben nevezik akár gender ideológiának is, vagy genderizmusnak, vagy nagyon sok még ilyen genderel kapcsolatos negatív kifejezéssel illetik ezt a, a témát. De akkor maradjunk az Excel szemléletnél, meg a társainál. Privilegium, háború, olimpia, na majd elmondjátok, hogy mik keringenek még itt a baloldali és jobboldali uh, köztudatban. Szóval mi, mik azok a legfőbb pontok, mik, miket olvastok, láttok, hallotok ti, amik kritikát fogalmaznak meg az intersektionalitással, és mi a reakciótok ezekre? És akkor kezdjük, kezdjük van, és utána felkészül közben Joci. Uh,
3: nem tudom sosem, hogy látszom-e már?
0: Látszol! Igen? Én a podcast van. hallgatóknak elmondom, hogy, hogy Mariannát látjuk a, a képernyőn, aki nagyon felkészülte intellektus sugározva magából a forró aténi éjszakák egyikén a légkondíciónek szobájában. Be számolni a baloldal kritikájának a kritikájáról.
3: Látszol, hallatszol, jöhetsz. <gül> Jó van. Oké, van nagyon szépen köszönöm a bemutatást ismét, Bogi. Én is sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőnket, hallgatunkat. A vicc valóban nem működik, úgyhogy Léci, nem mondd még egyszer. <gül> és, akkor, és akkor igazából bele is vágok. Na most az, az látszik, hogy eléggé rákattantunk erre a cikre, de hogy, hogy nem véletlenül kattantunk rá erre a cikre, én azt gondolom. És ugye amikor erről elkezdtünk erről beszélgetni, akkor hát nem a kezemből kogta a ahol kezembe nyomták a kollégák. És gyakorlatilag ugye én kétféle szempontot fogok most hozni, amiért akartam erről beszélni, erről a cikkről. És az egyik az, hogy... Hogy hogy itt először az, az fontos így kimondani, hogy sokszor találkozunk olyan jellegű írásokkal, amelyeknek ha fehérek az írói, sok esetben ha fehérek az írói, akkor gyakorlatilag nem határozzák meg a pozíciójukat a témával kapcsolatban. Ez a fajta pozíció elhelyezkedés, ez végig implicit marad, ami nagyon sok esetben azt segíti elő, hogy az olvasók számára ö, ezek az írók neutrálisnak látszanak, sőt, ö, ö, gyakorlatilag ö, valahogy azt emléltessék, hogy olyan univerzális érdekeket fogalmaznak meg, amelyek, ö, amelyek nincsenek kapcsolatban a saját társadalmi pozíciójukkal, és pedig eközben meg a saját szerepükből beszélnek ki. Na, nekem a mérce is egyébként, ez a, gyakorlatilag ez a pozícionalitás, én is tudok beszélni, és, ö, ö, és reflexitás, ami, ami ugye antropológiában terjedt el. Én most ezt kértem számon éppen, amiért a cikknek az íróin, ö, és hát ebben a cikkben ugye egyik sem. És ugye sokszor, hogy most az Anna már elmondta előttem, hogy tehát a fogalom maga a fekete nők által megélt strukturális, több hátrányjal egyszerre küzdő egyenlőtlenségeknek az artikulálására jött létre. Tehát úgymond gyakorlatilag megközelítést teszi azt lehetővé, hogy elbeszélhető legyen, elemezhető legyen az a fajta tapasztalat, amin keresztül mennek. Ezek az emberek a struktúrális elnyomás miatt. Na most erre azért fehér akadémikusként azt mondani, hogy ez nem más, mint az elnyomásokat összeadagoló Excel szemlélet. Én azt gondolom, hogy nem csak totálisan bagatellizálja a társadalmi valóságát az intézményesült rasszizmus, szexizmus és homofóbia elszenvedőinek, hanem ez az ilyen összeadagolga, összeadagolgatás, meg is sem tudom mondani, mintha valami massza lenne, tehát nem emberek. Ezzel nevezik gyakorlatilag, vagy bagatalizálják el embertársaik millióinak a tapasztalatát. És hát azt gondolom, hogy egyébként fehérként a legkönnyebb ezt bagatalizálni, és így írni erről. És nyilván az a fajta pozíció, amit elvesz, felveszünk ezzel a témával kapcsolatban, azt is befolyásolja, hogy mit tekintünk egyáltalán problémának. Tehát azzal foglalkozunk-e, hogy mit tudom én, az egészségügy az romokban hever, igenis mindenkinek univerzális joga egy jobb egészségügyi ellátást kapni, vagy pedig esetlegesen azt is problémának tekintjük, hogy javítsunk a roma emberek egészségügyhöz való hozzáféréséhez. És, És hát amit ugye nem lehet megoldani egy szimpla fejlesztéssel, és ez az, amit és ez az, az interszekcionalitás segítene. Tehát én azt állítom itt egyébként, hogy igenis szükség van identitáspolitikára, igenis szükség van interszekcionális megközelítésre, közpolitikákban is, és elméleti szinten is, és azért egész egyszerűen, hogy balzonosíthatóvá váljanak a nem csupán ciszfehéreket érintő ügyek. Tehát, hogy ezt úgy ki kell mondanunk, amelyekre válaszokat egyébként ö, ugyancsak az újra meg újra elosztás politikájával lehetne nyújtani. Már csak azért is, mert ezek nem csak ilyen, idézem, túlságosan is individuumokra lebontott, partikulális tapasztalatok, ezt most nem tudom, hogy saját tizézetembe vagy a cikkből van, de nem, majd értitek, ö, hanem ö, nagyon súlyos gazdasági egyenlőtlenséggel járó akut problémák. Ugye a másik, amire én szeretnék itt kitérni, a másik nagyon problematikus eleme szerintem a cikknek, hogy, és máshol is gyakran visszatér ugyanez a kritika, hogy gyakorlatilag egyenlőségjelet tesz az és közpolitikai megközelítés és a hétköznapra gyakorolt hatása között az interszekcionitásnak. Ez oda vezet, hogy úgy sikerül beazonosítani az interszekcionális megközelítés, mintha csupán az egyes emberek, embertársaink viselkedését, gondolkodását kontrolláló eszköz lenne. Na, itt kapcsolódik be kicsit nekem az ilyen pisziterról izé, tehát hogy nem véletlen, hogy ti is már említettétek ezt, nekem is ugyanez az érzetem volt. Erre pedig ugye a cikk maga a check your privileges, vagy hát magyarul hogy az ellenőrizte a privilégiumaidat jelenséget hozza példának. Mondanom sem kell, hogy Ugye ez részben egy elég súlyos csúsztatás, hiszen a két szféra, tehát a magánszféra, illetve a közpolitikai szféra az azért nem teljesen ugyanaz, és a check your privileges azt ugye a magánszféránkban használjuk. És hát én nem tudom, hogy ki, hogy vagytok vele, de én sokkal elfogadóbbnak tartok egy olyan társaságot, ahol nem kell folyton a nem létező privilégium mai miatt mentegetőznöm. Például egy pár évvel ezelőtt elutaztam a középosztálybeli barátaimmal elmentünk nyaralni, és igazából azon vettem észre magam, hogy miután nekem nem olyan volt a büdzsém, mint nekik, én nem engedettem meg magamnak, amit ők. Hogy mindig olyan, ö, tehát hogy, ahelyett, hogy mindig olyan helyeket néztünk volna ki, amit az én pénszárcem is meg tud engedni magának, nekem kellett időközönként ő felhívnom arra a figyelmet, hogy ha nekem erre nincsen pénzem, vagy egész egyszerűen csak ö, azt hazudtam, hogy nem vagyok éhes, amikor beültünk egy drágább helyre. Na, tehát, hogy ö, én igazából nekem semmi bajom nincsen azzal, hogyha embertársaink csekkolgatják a privilégiumaikat, és egyébként meg ezen a szinten is mondjuk figyelmesebbé válnak, tehát tisztában vannak azzal, hogy ők ők honnan jönnek, és mit engedhetnek meg maguknak. Másrészt igazából az az állítás, hogy ezek a csoportok közösen vállalt küzdelem helyett csak egyérenként versenyeznek, vagy csoportonként, szűkcsoportonként versenyeznek a forrásokért, mondjuk közpolitikai szinten. Pont a lényegi vonását tagadja el az interszekcionális politikai ö, intézkedéseknek, hiszen ö, ugye minél több társadalmi csoport helyzetét vagy interszekcióját tudod összekapcsolni egy darab intézkedésben, annál szélesebb körben tudsz egy-egy ügymellét, tömegeket állítani. Átadnám a szót Boginak.
0: Köszi, Marianna. Köszönöm szépen.
3: Üm,
0: igen, ez egy kulisszeti hogy Joci már nagyon régóta azon aggódott, hogy mikor fog ő jönni, mert hogy úgy terveztük, hogy nem kötöm át. <gül> Na Jocsi, ez, ez most történt, de átkötöttelek. De akkor már, hogy használjam ki azt, hogy én is szót kapok, hogy reagáljak, hogy igen, én is úgy gondolom, visszatérve Allacihoz, amit mondott, hogy egy folyamatos tanulás, önreflexió, az elengedhetetlen az interszekcionalitás gyakorlásához. Úgyhogy megfogadom a Marianna tanácsát és szóvicekkel nem, nem fogok többet foglalkozni. Úgyhogy köszönöm a, a visszajelzést, én ezt nem fogok megsértődni, alkalmazni fogom. Úgyhogy, úgyhogy szuper. Na, Jóci, felkészültél? Szia!
4: Abszolút, sziasztok! Én is szeretnék köszönteni minden nézőt és most már hallgatót is. A Mariannálhoz szeretnék kapcsolódni, igazából olyan frankon összeszedte ezt az egészet, hogy tulajdonképpen nem is lenne rá szükség, de az az igazság, hogy nem tudom magamba tartani még, amit még én szeretnék hozzátenni. Szóval, ami nekem a legszomorúbb a baloldali interszekciós kritikákban, az az, hogy a valóban válságban lévő baloldal, miközben azon erőködik, hogy megtalálja végre az új hangját, a nagy keresésben azoktól veszél, akik épp megtalálták azt, Durván hangzik, de szerintem pont arról van szó, amikor az interszekcionális megközelítést meghaladottnak, feleslegesnek ítélik, hiszen a különböző elnyomási mecetekből kiszűrődő hangok nem csupán egyéni történetek, hanem a társadalmi konstrukcióba való beágyazást fejezik ki. És ahogy nem említette, hogy az egyik ellenérvük, hogy nem épít szolidaritás. Hát a szolidaritás azt jelenti, hogy kölcsönös segítség és felelősségvállalás. Tehát engem nem kell, hogy érintsen, például a nők társadalmi egyenlőtlenségéből fakadó elnyomás, tehát nem lehet feltétele az érintettség, hiszen abban az esetben nem is szolidaritásról lenne szó, hanem sors közösségről. Itt meg sors különbözőségről van szó. És a más aspektusból fakadó, marginalizált helyzet csak segíthet mások helyzetének fel felismerésében. Tehát ezért nem értem, hogy mire alapozzák azt, hogy a homogenizációs folyamatok majd előrelendítik a közös fellépést. A szociáldemokrácia nem teljesen színvak, érti, hogy etnikai hovatartozások mentén is alakulnak ki osztálykülönbségek, de azt gondolja, hogyha leredukálja ezt a szegénységre, az elengedő ahhoz, hogy majd a romák a szavazó főkébe rohannyanak. Tehát azért nem elég az üdvösséghez, mert a szociáldemokrácia nem képes interszekcionálisá válni, figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a közösségnek vannak olyan tagjai, akik máshogy is érintettek a marginalizációban. Most nyilván nagyon sokan mondják, ugye, hogy oké, az interszekcionálitás az aktivizmusban, jogvédelemben, de egyébként magában a politikában is. És ne úgy képzeljétek el, hogy a Gyurcsány Ferencnek külön kellene beszédet mondani a roma leszbikus nőkhöz, mert itt ez valami vicces is lenne, hanem egy, mondok egy példát e, arra, hogy, hogy, hogy például hogy lehetne. ugye Mindenki hallotta már kampányidőszakban időszakban egyes politikai pártok választás idején ellenbétikú emberekhez szólnak mármint, hogy legalábbis ők meg vannak győződve arról, hogy az LMBTQ közössége szólnak, de tulajdonképpen a középosztálybeli melegek és a leszbikusok egy csoportjához szólnak, amikor az azonos nemű párok házasságát lengetik be. Na, ha emellett beszélnének arról is, hogy ma Magyarországon egzistenciális problémákkal, lakhatási gondokkal küzdködnek elemvétikú emberek, már is interszekcionális lenne. Tehát akár anélkül is, hogy a politikus, a roma vagy a transznemű szót említené. Tehát interszekcionális intézkedési javaslat lenne ezeknek az embereknek az ügyeit felkarolni. És nem, nem elég a tőke egyenlőtlen elosztásáról beszélni, mert az ő problémájukra ez nem válasz, és nem elég motiváció a mozgósításukhoz az sem, hogy az oltár elé járulhatnak, mert nem ez a téma foglalkoztatja őket leginkább.
0: Nem? Na, <gül> azt hittem, itt, mint mindenki, kis országunkban házasodni akar, fel akarja venni a csokot, jogosult akar lenni rá, de akkor ezek szerint mégsem. Na, ezzel teljesen egyet tudok érteni. Um, na, jól körbejártátok, nagyon szuper volt nekem, legalábbis aztán majd eldönti a közítélet, hogy másoknak hogy ment ez, hogy mi is, <coughs> bocsánat nekem arcileggyűlődásom van, úgyhogy néha elmegy a hangom, de hogy mi is, és mondták, hogy beszélj hangosabban, ez a legmaximumabb, amit ki tudok tolni magamból, mi is a, a, az interszekcionalitás elméleti keretrendszere, hogyan használják ezt a fogalmat, ahogy ott is említettek, különböző szinteken, legyen ez akár aktivizmus, legyen ez akár a közpolitika, a politika alkotás. Én európai szinten dolgozom, főleg feminista, nők elleni erőszak ügyök, ügyeken, már elég régóta, és amit lehet látni, legalábbis ez az én percepcióm, hogy egyre inkább bejön ez a köztudatba, akár Európai Uniós, Európai Bizottságos Politikák szintjén is, ahogy láttuk, vagy láttátok az esemény beharangozójában, pár hete fogadt, fogadtak el, most nem fogom itt az egész folyamatot elmondani, de nagyjából az Európai Parlament felkérte az Európai Bizottságot arra, hogy egy olyan roma keret stratégiát hozzanak, ami hatványozottan figyel arra, hogy a interszekcionális diszkriminációt elszenvedők a roma közösségen belül minél több figyelmet kapjanak, és minél több jogvédelmet és eszközöket kapjanak. Tehát hogy ott is látunk például egy ilyen, ilyen tendenciát, hogy ez egy téma. Ugyanez történt márciusban, amikor a, elfogadta a bizottság a női jogi stratégiát, ott is feljön, ha rákeres az ember a dokumentumra, legalább 20-szor ott van. Az, hogy ez, ez alatt mit értenek, hogy ezek hogy valósulnak meg, az egy teljesen más beszélgetés, de látjuk azt is európai meg magyar civil szervezetek társadalmi mozgalmak gyakorlatában is, hogy egyre inkább előtérbe kerül ez azért az elmúlt években, és majd a többiekről többet beszélnek, Roma, LMBTQ is téma lett kvázi, az, hogy ez jól lett téma, vagy rosszul lett téma, erről szerintem lehet beszélgetni, Szóval ez egy egyre inkább populárisabb dolog bizonyos körökben, és emellett nagyon-nagyon sok kritikát is kap. De akkor maradjunk ennél a mozgalmi civil civil szintnél, mert hogy nagyon sokféle tapasztalatotok van, valaki inkább a feminista mozgalomhoz tartja magát, közel valaki a a, akár a fizetett állásán keresztül és az állásán keresztül is a, a roma, a roma civil a európai civil társadalomban van benne valaki kreatív tartalmakat állít elő interseccionalitás témájában, úgyhogy nagyon sok tapasztalat van itt. Úgyhogy beszéljünk erről, hogy ezeket a mozgalmakat ti, amiket, amiket látok így a, a mindennapokban, mennyire jellemzi az interszekcionalitás, mint, mint uh, vezére, mint, mint szemlélet, hogy hogy néz, néz ki ez a, a ti nézetetekben, és akkor kezdjünk megint annálval reméljük, hogy kipihente magát.
1: Ki, abszolút. Köszi Bogi ezt a felvezetést, én, én egy picit, ahogy a saját tapasztalataimról most beszámolok, kevésbé leszek optimista, mint te, de reméljük, hogy hosszú távon neked lesz igazad. Ahogy én így évek óta járok, kelek, vagy nézelődök a különböző mozgalmak, meg csoportosulások között, és keresem a helyem, hát egyre inkább azt hiszem észre, hogy nincs, mint helyem. Általában az úgynevezett roma mozgalom emancipációs törekvéseivel tudok azonosulni, és sokszor a nemi egyenlőségért küzdő feminista csoportok alapvető elveivel is. Én kb. tíz éve kezdtem belelátni az úgynevezett európai roma elit munkákodásaiba, és jó feministaként próbáltam is a nők és az LMBTQ csoportok nézőpontjait is beemelni a cigányság jövőjéről folytatott beszélgetésekbe. Viszont amikor ezeket a kérdéseket vagy észrevételeket a mozgalmi célok kialakításánál vagy a felővizsgálatánál is követeltük többet magammal, valahogy mindig az volt a kérés, vagy inkább a szemrehányás, hogy igen, igen, fontosak a nők, meg a melegek ügyei, de azokkal majd foglalkozzunk akkor, amikor a cigányság már felemelkedett. Hiszen elsősorban cigányok vagyunk, minden más majd csak ezután jöhet. Um, igen. Azt hiszem, hogy a roma közösségek egyébként még mindig sokkal inkluzívabbak, mint más mainstream mozgalmak vagy csoportok. Az intézményesült roma szervezetek, vagy vagy azok, akiknek hatásuk van a döntéshozásra is, azok nem elég nyitottak, nem reflektálnak a saját előjogaikra a rendszerkritikák megfogalmazásában. Szerintem ez egy óriási hiba, hiszen ezáltal az egész mozgalom kirekesztővé válik, nem csak a nőkkel vagy a melegekkel szemben, de akár a hagyományokat nem ápolókkal, vagy a nyelvet nem beszélőkkel szemben, a szegényekkel, vagy éppen a felső középosztálybeli romákkal szemben is, ami egyrészt gyengíti az egész mozgalomnak az érteképviseleti erejét, de, de a, a céljainak a legitimitását is. Egy másik tapasztalat nem olyan nagyon régen a BLM mozgalom kapcsán ért, egy ideje nagyon érdekel a környezeti fenntarthatóság, és harcosként már bele is álltam. Csatlakoztam néhány ilyen Facebook csoporthoz, részt vettem egy-egy online eseményen is, sokat olvasok a témában. Az én számomra teljesen egyértelmű, hogy a klímakatasztrófa az elnyomott csoportokat sokkal fájdalmasabban érinti, ami majd talán egy másik beszélgetésnek a témája is lehetne. De a George Floyd halála után rá kellett jönnöm, hogy ezzel nem mindenki van így. Azt tudtam, hogy a klímaaktivisták többsége fehér középosztálybeli fiatal, de nagyon megdöbbentem, amikor az történt, hogy valaki egy ilyen csoportban kitette egy Black Lives Matter mozgalmat támogató posztot, és azt azonnal elkezdték elkézni a csoport többi tagjai, hogy hát, mi közünk van nekünk a fai egyenlőséghez, meg még csúnyábbakat is mondtak. Persze a szegény posztoló megpróbálta elmagyarázni a többieknek, hogy a globális felmelegedés, meg a vízkészletek eltűnése, a cunamik, elsősorban azoknak az életére van hatással, és azokat veszélyeztetik közvetlenül, akiknek nincsenek forrásaik, nincs képviseleti erejük, hozzáférésük a hatalomhoz, stb. nem sok eredményel. Itt szerintem megint az történik, hogy nekünk, Van egy élményünk, egy félelmünk, egy véleményünk, de kirekeztünk mindenkit, aki ezt egy picit is árnyalni szeretné, és azt meri mondani, hogy ő másképp, akár súlyosabban éli meg ezeket a problémákat, amik ellen egyébként mi is küzdünk. Nekem ez a tapasztalatom.
4: Na, én is szeretnék akkor csatlakozni a kanapé másik oldaláról. Szóval, hogy ez Anna már említette, hogy a klímavédéknél is hiányzik az interszexuális megközelítés. Én egy hazai aktuális példával szeretném érzékeltetni azt, hogy bizony a hazai zöld mozgalmaknak sem ártana a marginalizált csoportok ügyét beemelni az agendájukba. A napokban került a szemem elé nyári varga tünde, mohácson élő roma nő kiváló posztja, amiben arról számol be, hogy a két éves kisfiával a napi sétaköreiket Róva fedezték fel, hogy mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül közvetlenül a lakókörnyezetükben veszélyes hulladéklerakót létesítettek. Az a zöld mozgalom nemcsupán azért fontos, hogy nyári varga tünde, mint egy környezettudatos, roma nő hangja is hallatszódjon, az ő érdeke is érvényesüljen, hanem azt is nagyon jól érzékelteti az ő példája, hogyha azoknak a problémáit tennénk a középpontba, akik a legtöbb strukturális elnyomást szenvedik el, az a társadalom kevésbé elnyomott rétegeinek a problémáját is megoldja. De ha probléma felvettéseknél a kiindulási pont A középosztálybeli emberek az soha nem fog a Mohácsi cigányok lapta a településekre is kedvező hatással lenni, hiszen Tünde nem az követeli, hogy tegyék ezt a veszélyes hulladék lerakót egy másik, szintén emberek által lakott városrészre, hanem jogi szabályozásra lenne szükség arról, hogy egyáltalán ne kerüljön ez lakott tövezetbe. A környezetvédelmi igazságosságot sürgető tudósok és aktivisták igazából három alap kritikával élnek a mainstream környezetvédelemmel szemben. Ezt nagyon röviden megpróbálom nektek összefoglalni. Az első az, hogy nem beszél arról, hogy a környezeti károk és környezeti előnyök hogyan érintik a különböző csoportokat. Jól követhetőek a törésvonalak, mind az osztály, mind az etnikai hovatartozás kapcsán. És pontosan ide tartozik a mohácsi példa, nem magyar sajátosság, hogy szemétlerakókat, hulladék égetőket, vagy éppen erőműveket helyeznek szegények, vagy éppen kifejezetten nem fehér emberek által lakott település részekre. A második kritika pont, hogy elsőpről figyelmet élvez a természet, aminek a városban élő emberek látják a kárát. Tehát ugyanúgy kellene fókuszálni a városokra, azoknak az agglomerációira, lakóhelyekre és munkahelyekre, egy szóval a mesterséges emberi környezetekre. De a jómódú emberek a tiszta és biztonságos lakókörnyezetet adottnak tekintik, és kellemes arra gondolni, hogy van egy érintetlen és tiszta természet, ahová jó elmenekülni, feltöltődni, ahol teljes az eko életérzés. Addig a szegény embereknek ebben a veszélyeztetett környezetben kell leélni az életüket. És a harmadik is egyben az utolsó, hogy kevés teret enged az alulról jövő szerveződéseknek, túlértékeli a magas szinteken történő lobbizást és pereskedéseket, bár az egyéni felelősséget állandóan halljuk, de kevés kapcsolódási pont van. Szóval, hogy összegezve ezt az egészet egy mondattal, nem egy csónakba elvezünk, és valójában ez nem csak képletesen értem, hanem szó szerint is értem, hogyha csak arra gondolunk, hogy a, hogy a menekültek jönnek a kis gumicsónakjukban, és akkor a, a szijjártó, meg a lölő, meg a jaktyában ez egy ilyen picit ö, érzékelteti, de egyébként képletesen is ugyanígy van, hogy ezek a természeti ö, katasztrófák, azok nem ugyanúgy sújtanak minden ember csoportot. És írjátok meg kommentben, hogy milyen kezdeményezést ismertek Magyarországon, ahol érvényesül az interszexualitás vagy a környezeti igazságosság, és azokhoz a magyar zöldekhez is szeretnék szólni, hogy amennyiben szeretnének vagy tudnak segíteni a maháson élő nyári varga tünde tiltakozását, a lakóhelyen létesített veszélyes hulladékáról ellen, akkor írjatok nekünk, és mi összekötünk benneteket.
0: Köszi, Öci. Na, a gorcső alá vettük itt a környezetvédelmi mozgalmat, Menjünk át egy kicsit más, más terepre, nem annyira más, mert szerintem minden-mindennel összefügg. Ha össze kell foglalni ezt az adást, az valahogy az én olvasatomban ez, hogy nincsenek, és ezt nem én mondtam, hanem az Audrey Lord mondta, hogy nincs olyan, hogy single issue, tehát egy ügyközpontú mozgalom, mert nincsenek olyan életek, amik egy, egy dimenziósak. Úgyhogy um, valahol kapcsolódik is a feminizmus ehhez a, a környezettudatossághoz tudatossághoz is, mivel ahogy mondtad, hogy színes bőrű embereket, kisebbségi csoportokat ér- ér- érintenek a, a legjobban, ezek a környezeti katasztrófák, ezeken a csoportokon belül tovább, további hátrányokat szenvednek el a, a nők, vagy, vagy nemi kisebbségek is. Na, fantasztikus átkötőmet követően, akkor hallgassuk meg Marianne, egy kicsit arról fog beszélni, ami elég nagy hot topic, itt már az elmúlt években még Magyarországot is elérte. Ez a különböző ideológiák a feminista, vagy magukat feministának hívó körökön belül, és itt most egy dologra hegyezzük ki ezt a a kommentárt, nem többre, mert azért nagyon sok törésvonal van a, a feminizmuson belül, de beszéljünk a trans inkluzív, illetve a trans exkluzív feministákról. Most itt volt a Harry Potter könyvek írójával kapcsolatban, a rowling kapcsolatban ennek elég nagy nyilvánossága Magyarországon, úgyhogy szerintem többeket érdekelhet az, hogy mi is ennek a a történetek. Kik ezek a a transexkluzív feministák, és miért fontos az, hogy mi ne legyünk azok. Marianna. Még nem hallunk, úgyhogy nyom meg a gombot, kapsz egy libacombot. Ma nagyon a, a szó, szóbeli képességeim csúcspontján vagyok szerintem. Na, most most hallok, hallok, hallok.
3: Jó van, jó van, oké, és rendben. Köszi szépen a segítséget rá, nem jöttem volna magamtól, de tényleg. Na, ö, technikai zseni, hogy igen, ez egy kicsit, kicsit más téma, de hogy azt gondolom, hogy vagy elég fontos téma ugyancsak és hát volt is visszhangja itt a Gulyás Marcin keresztül is, aki ugye tudjuk, hogy támogatja, vagy támogatta, vagy írta támogató kommentet a Rollinggal kapcsolatban. Na, de hogy visszább egy kicsikét, én nagyon szeretem, amikor a fehér radikális aktivista, feministák előadják a nagy, transz emberek iránti aggodalmukat. Egyébként tényleg az van, hogy olvasok különböző kommenteket, hogy aki valamilyen módon fog, az egyszerűen képtelen észrevenni. Tehát itt van például egy példa, tehát aki homofób, az mondjuk a leszbikusokat, vagy ezt a csoportot, biztos csak azért szereti a lányokat, mert az apja bántalmazta, vagy esetlegesen azért, mert megerőszakolták. Tehát nyilván ezzel azt érzékeltetve, vagy azt állítva, hogy akinek a szexualitása egyébként eltér a heterókétól, annak tudni, hogy valami trauma lehet a háttérében, ugye ez a heteronormatív gondolkodás. Vagy ugye van, van a test szégyenítés. Kicsit gondolkodnom kellett, mert nem nagyon használjuk ezt magyarul szerintem. Itt is ugyanaz a jelenség, tehát mindenki iszonyúan aggódik ezeknek az embereknek az egészségéért. Miközben egész egyszerűen azt gondolom, hogy csak arról van szó, hogy nem akarják normálisnak tekinteni, hogy különböző skálán mozog a test súlyunk, a testméretünk, és akárhol is vagyunk ezen a skálán, az mind normális. Na hát, ezek a kamu feministák, és azért nevezem őket egyébként kamu feministának, mert nekem nem feminista az, aki bármilyen sérült, nem sérült, vagy sérülékeny csoportot utált, tehát nekem ezek nem feministák. Tehát ezek a radikális feminista transfóbokat, ezeket onnan lehet felismerni, hogy mint minden fúb egyébként megkérdőjelezi a, a transzembereknek a létét, és ezt teszi úgy, hogy le, rettegve félti az átalakuláson gondolkodó tinédzserek pszichi és mentális egészségét rendkívül jártasabban, hogy mik a buktatója a transz pszichológiai beazonosításának, ami természetesen sosem lehet elég helytálló. Onnan is tudható, hogy transzfobal van dolgot, hogy minden ember, aki marginalizált csoporthoz tartozott gyűlöl, természetesen nem tudja felvállalni ezt a dolgot, és hát, mint ebben az esetben is, ugye a trans emberek szájába adja ezt a dolgot, és hát mindig fog találni olyan példát, amikor ö, emberek megbánták a, a tranzíciót, akkor is, hogyha ezek a példák, vagy ezek az tehát hogy a, ezek a példák partikulárisak és elenyésző számban vannak, ráadásul nagyon sokféle oka lehet, és úgy fog tenni, mint mintha ez az egész, kö, ö, egész közösségre jellemző lenne. És egyébként ez pont úgy működik, ugyancsak, mint a rasszizmus. hogy egy cigánygyűlölő ember talál egy romát, aki az internalizált öngyűlölete miatt ugyanazt mondja, mint ő, ő azzal részben vállalhatónak érzi az érvelését, mert lehet mögé bújni, másrészt meg nyilván legitimálhatja a saját gyűlöletét. Na de kik ezek az emberek? Ugye? Tehát a maga a mozgalom az a. 70-es években indult, a radikális feminista mozgalomból nőtt ki. A fogalom azért jött létre, hogy meg tudjuk különböztetni a transznőket támogató és a transznőket nem támogató csoportját. Ők magukat úgy hívják, hogy ma úgy hívjuk őket, hogy kirekesztő feministák. Ugye ez a magyar neve, de egyébként meg terv a rövidítése angolul, ez a Trans ex- ex- Exclusionary Radical Feminist Persze ők nem szeretik ezt a nevet, és úgy hívják magukat, hogy nem kritikusok, amit sokan a rasszrealistákhoz hasonlítanak, akik meg meg igazából ezt a rasszrealistát, ezt a fehér felsőbbrendűségükben hívők nevezik saját magukat így, nem véletlen az áthallás, tehát ezeknek a terfeknek igazából az a meggyőződésük, hogy a transznők valójában férfiak, és hogy veszélyt jelentenek a, a nem trans tehát a cisznőkre, és és hát nem ismerik el a transzműknek a jogát, az önözonosságra, a nem identistásra pedig azt mondják, hogy az csak egy ideológia, nincs a jelenségnek megalapozottsága sem a tudományokban. Na most ez, odáig mennek, hogy azt mondják, hogy a biológiai érvelés ez nem fanatikus és nem bigott, ami azért különösen pikás, mert feministaként gyakorlatilag a létedet tagadod meg, hiszen ezekre az érvekre alapozzák, a, 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 a biológiai érvekre alapozzák a nem vagy például a feketének az alsóbrendű is, és még hadd ne soroljam. Tehát nem utolsó sorban, ugye nőként magas beosztásból sokszor, mint ahogy a Rolling példa is mutatja, aktívan használják a hatalmukat arra, hogy árcsanak nem csak a transznőknek, hanem magának a transzmozgalomnak is. Például szerintem talán nem túlzás azt állítani, hogy Rollingnak volt arra hatása, hogy az Egyesült Királyság kormánya, úgy döntött, hogy nem reformálja meg a nemi jogi elismerését. Évek óta tart a vita erről, és a terfek nagyon hangosan mobilizálva hozzájárultak ahhoz, hogy lekerüljön ez a jogi reform amiért meg annyi transz és LMBT szervezet harcolt volt az elmúlt évtizedekben. És hát végezetül ugye nyilván felmerül a kérdés, hogy egy Trumpal, egy Putinnal, egy Boris Johnsonnal, egy Erdogannal, Bolsonaro-al, sorója, ne tényleg-tényleg-tényleg a transznők jelentik a veszélyt a, a nők egyenlőségének kivívásában.
0: Na, hát szerintem nem, és szerintem sokan vagyunk ezzel így. Én úgy látom, hogy Magyarországon még nincs olyan, olyan fázisban ez a törv szerveződés, hogy törvényeket változtasson meg, amik hátrányos helyzetbe hozzák a transznemű közösséget, de hát nem is kell eljutniuk, mert itt ugye a kormányunk hamarabb megteszi ezt. Na, erről másokat beszéltünk itt az elmúlt adásokban, de akkor maradjunk a, a politika politika mesdjén, vagy ebben a, ebben a szférában. Egyébként ez az egész gender ideológia, meg anti-gender mozgalmak, ezek egy nagyon, nagyon érdekes dolog, erről majd még szerintem kell beszélni, hogy hogy kapcsolódnak össze a, ezek a fajta transellenes radikális feministák, a neonácikkal, és a, a, az egyházi, az ex, 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 extrém vallásos uh, fundamentalistákkal. Úgyhogy ez egy ilyen egész gyönyörű szép kis eset tanulmánya a világunknak. És kapnak pénzt például Trump jobb kezétől, aki a Trumpnak a személyes ügyvédje, szóval itt egy nagy konspirációt kell látni, nem csak mindig a soros hálózatot kell konspirációs erőként definiálni, hanem a, a másik, másik oldalon is lehet számos ilyen példát találni, ahol tényleg valós pénzmozgások mennek uh, a pénzügyi norm, norm, normalitás határain túl. Na de, akkor hát a megrázott sokan, vagy hát nem, nagyon, nem minden, nem sok minden ráz meg minket szerintem, ahogy ezzel többen is így lehettek a hallgatóságból nézők közül, de azért nagyon szomorú volt látni itt a, a héten, hogy kedves neonáci politikusaink, hogy tudnak megnyilatkozni az inkluzivitás témájában, és akkor Laci fog nekünk erről beszélni, nem is arról, hogy most jaj, nácik ne beszéljünk így melegekről, romákról, ezekről, mert ugye a mi műsorunknak nem kifejezetten célkitűzése, hogy nácikkal párbeszédet kezdeményezzünk, nem kifejezetten se az egyébként, és tervezünk is egy ilyen műsort, hogy miért ne álljunk szóba nácikkal, úgyhogy majd figyeljétek, hogy hogy mik a, a mi okaink a a magától értetődő okokon kívül. Szóval, Laci, mesél akkor nekünk arról, hogy hogy láttad te itt ezt a, a könyvdarálást. Most mindenki látszódik, úgy, úgy látom, úgyhogy senki ne piszkálja a fogát, vagy hát tőlem lehet, egyébként én ezzel megengedő vagyok, szerintem nem kell itt olyan nagy etikettet tartani. Naci, akkor, akkor meséld el, lesz nekünk, hogy mit gondoltál erről a Labris könyvről, Labris által gondozott könyvről, mit jelent ez neked
2: Ha jól tudom, a hónap beszellere lett a Meseország mindenki, én erről szeretnék beszélni egy kicsit, és így van valóban nem a sajnálatos események kapcsán, bár amiatt azért azt el szeretném mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy ezt kellett megélniük a könyvkészítőinek, hogy ez történik a az általuk feltehetően elég sok energiával létrehozott könyvvel. Szóval, ugye, ha valaki esetleg nem tudná, hogy a Labrisz leszbikus egyesület kiadott egy mesekönyvet, ez a kötet ismert mesék újraírt változatait meséli el olyan hősökkel, akik valamilyen stigmatizált vagy kisebbségi csoporthoz tartoznak. Kilenc jól ismert szerző és nyolc új alkotó meséje került bele ebbe a gyűjteménybe. Ebben ö, többek között találkozhatunk ö, roma Pöttönpannával, meleg hamupipőkével, sárkányölő pincérlányjal, háromfülű nyullal, mély szegénységből és vagy bántalmazó családból érkező és örökbe fogorod gyerekhősökkel. Ezek a friss mese ugye azokat is megszólítják, akik nehezebben találják a helyüket a világban. Megerősítenek minket abban, hogy bár nem vagyunk egyformák, különböző utakat járunk be, de ha megérkezünk, a kapu mindannyiunk előtt nyitva áll, vallják a szerzők ugye, a könyv ismertetőjében. Én a személy szerint eléggé unom, számomra elég fárasztó és elszomorító, hogy mindig nekünk, kisebbségieknek kell bizonyítanunk, hogy igazából van a létjogosultságunk a többség mellett. Én ezt. Vasárnap reggel volt egy érdekes szituáció. Én ezt úgy titulálom, hogy igazából szembelettem köpve homofób kijelentésekkel, így teljesen, teljesen lazán, így vasárnap reggel a kávémat kevergetve, még a koronavírusból lábadozva. És, és hát ez úgy történt, hogy én azt gondolom, tehát ugye, egy posztot láttam a Facebookon, egy, egy ismerősöm megosztotta az aláírásgyűjtő posztot a mesekönyv ellen. És a kérdésemre válaszolva pedig ugye, hát kielemezte, hogy miért is osztotta meg ezt a posztot. Később egyébként az ismerősöm a, az én Facebook posztom hatására törölte a, a, a posztját. De hogy én azt gondolom, hogy ez úgy lett előtte közzétével, hogy igazából előzetes belefektetett energia, komolyabb átgondoltság vagy háttérismeret nem társult ahhoz, hogy igazából mi ellen gyűjt aláírást. És ezután is üzenem az ismerősömnek, hogy én tényleg szeretettel és tisztelettel gondolok rá, és, és bízom benne, hogy egy picit közelebb kerültünk egymáshoz az eset által. Szóval én nagyon üdvözlöm azt a diverzitást, amit a könyvben felsorakoztatnak a készítők, mert én ezt egyfajta előszelének tekintem a széles körübb interszekcionális gondolkodásnak. És ami miatt fontos, az az, hogy pont ennek a látásmódnak a hiánya okozhat, Súlyos problémákat vagy töréseket olyan emberek életében, akik a, a közösségek keresztmetszetében élnek. Mondják ugye nekünk azt, hogy, hogy mondták nekem például, hogy de Laci, a minek ilyen mesekönyv, mert te is felnőttél nélküle. Szerintem meg baromi jó lett volna, hogyha 25-30 évvel is lett volna már egy ilyen mesekönyv. Tehát az én gyerekkoromban, ha csak egyszer hallhattam volna egy olyan mesét, amiben igenis két királyfi szeretheti egymást, ha, ha csak egyszer hallhattam volna mást annál gyerekként, hogy minden, ami buzi, minden, ami ratyi, az a lehető legrosszabb és legundorítóbb, amit el lehet képzelni ezen a világon. Szerintem szuper lett volna, ha az én ház, az én iskoláimhoz, ha az én közösségemhez is eljutott volna ez a könyv. Eljutott volna annak validitása, hogy igenis vannak romahősök, vagy hogy igenis vannak egymás szerető királyfik, vagy hamupipőkék. Azokhoz, az osztálytársakhoz is jó lett volna, hogy eljut ez a könyv. Akik például engem egyszer egy testnevelés órán hatalmas buzi farkaslaci felirattal vártak az aszfaltra, és írták ezt, majd persze jót nevettek, amikor látták, hogy ezért ez nekem eléggé rosszul esik. És ugye az adott testnevelés tanár sem tett az adott helyzet ellen semmit. És ugye történt ez nyilván mindez a, a, azért az osztálytársaim felől, mert a szegénységem, a romaságom és a már zenidott mássága ellenére az osztályi élvonalába tartoztak az eredményeim. De elmesélhetnék még számos másik helyzetet. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi életem is sokkal könnyebb, és egyébként például sokkal szorongásmentesebb lenne. Szóval én igen is támogatom, hogy legyen még több Lilua médiában, legyen még több Tatárcsilla, még több fluortomi, akik igenis kiállnak a könyv és az érintett közösségek mellett. A mesékhez egyébként letölthető foglalkozás terveket készített az EHA vagyis a, az Emberi Jogi Nevelők Hálózatának tagjai, alsó tagozatos és óvoda pedagógusok számára. Én ezek fényében kívánnék további kitartást a labrisznak ehhez a munkához, és ahhoz is, hogy a könyv igenis kerüljön be. Az oktatási intézmények egyébként nyilván számos más és egyébként teljesen lmbtq mentes könyveket tartalmazó polcaira is. Hadd erősítse csak ez a mesekönyv a, a palettát, a diverzitást, hogy legalább csak egyszer halljon egy diák arról, hogy a könyvben sok színűség az igenis rendben van, és nem lehet alapja a másik bántásának, küldözésének, vagy kirekesztésének. A Labris továbbá túlment a saját közösségén, a leszbikusokon, nem állt meg ennyinél, hanem más csoportok reprezentálására is gondolt, ezen dolgozott, hogy ez megfelelően megtörténjen, amiért szintén nagy dicséret illeti, és az az, ami miatt ma itt leginkább említést érdemelt.
0: Köszönöm, szépen, hogy behoztad ezt a, a, ezt a az ügyet. Bocsánat, hogy egy kicsit most így elpikerektem magam közben, úgyhogy nehezen térek vissza a magamhoz, de nem is nekem kell visszatérni, hanem meg szeretném kérni a társaimat, hogy akkor zárjuk le ezt a beszélgetést azzal, hogy Na, miért is fontos ez az interszekcionalitás. Miért ne hesegessük el ezt a kimondhatatlan nevű látásmódot a magunk, magunk köreiből, a magunk munkájából? Mi, mi az, amit hozzáadtak ezek az interszekcionális mozgalmak a társadalomhoz? Hogyan lehet ezt a, az előnyünkre kovácsolni? Úgyhogy akkor menjünk sorba, Anna, Marianna, Laci, ha Jóci akarsz még valamit mondani. Ez most az üzenetrészünk, gyengébek kedvér, Tehát, hogy eddig így beszélgettünk, elemeztünk, meséltünk sztoriztunk, most jön a call to action rész, akinek aki eddig nem lett volna világos, hogy, hogy miért fontos ez, akkor most ezt egy kicsit kompaktabb formában is meg, megkapja. annak, akkor kérlek.
1: Hú, tényleg nehéz a Laci után megszólalni, úgyhogy sorban azt tanácsolnám mindenkinek, hogy vegyétek vegyetek a mesekönyvet, Megkeresétek a kapcsolatot a mohácsiakkal is, de most visszatérek ahhoz, amit eredetileg akartam mondani. Tehát, hogy annak a felismerése, hogy, hogy mindannyiunkat, de mégis különbözőképpen érint, vagy érinthet egy-egy elnyomás, például a cigány ellenesség, vagy a környezetünk elpusztítása, az nem csak fontos, de elengedhetetlen ahhoz, hogy eh, ahogy akár koalíciókat hozzunk létre, amik a szolidaritáson alapulnak. Öhm, bocsánat. Az interszekcionalitással kapcsolatban van ez a kritika, amiről Marianna már korábban beszélt egy kicsit, hogy túlságosan is az egyéni szintre koncentrál, individuumokra prózza el a társadalmat, ezért megakadályozza a szolidaritás kialakulását. Hát az én tapasztalatom szerint ennek pont az ellenkezője az igaz. A mozgalmak nem csak nyitottabbak, meg nagyobbak, de erősebbek és kritikusabbak is lehetnek akkor, ha teret engednek például a romanők követeléseinek, vagy a károsanyag kibocsátó, gyárak melletti szegregátumokban élők szükségleteinek, vagy a bevándorló leszbikusok emberi jogi sérelmeinek. Persze ez a magunk, a saját magunk privilégiumainak is a felismerésével, az az önreflexióval, szóval melóval jár, de hogyan várhatjuk el ezt a politika csinálóktól, hogyha mi magunk sem tesszük. Felmerül az a kérdés, és az örök kérdés, hogy, hogy ki beszélhet, ki mondhatja meg, hogy mire kell odafigyelni a politika alkotásban, ha figyelembe akarjuk venni ezeket az összekapcsolódásokat. A felelős baloldali politikusként valóban egy egyenlőbb társadalmat szeretnénk építgetni, csak az érintettek? Tényleg csak a leszbikus, muszlim nők tudják megmondani, hogy milyen hátrányok érik őket, milyen nehézségekkel szembesülnek, és mire van szükségük? Hát rossz hírem van sokak számára, igen. És akik erre hivatottak, azoknak ezt a sok-sok információt elemezve kell, hogy meghatározzák azt, hogy milyen strukturális átalakításokra, szakpolitikákra volna szükség a rendszer szintjén. Én tudom, hogy ez nagyon nehéz, mert mindenféle emberekkel kell struktúráltan beszélni, beszélgetni, meg ki kell kérni a véleményüket, megérteni a helyzetüket, de javítsatok ki, hogyha tévedek, ez a képviseleti demokráciának az alapja. Ez nagyon melós. Valóban, de nem lehet, vagyis nem szabadna megspórolni. Ez van.
3: Marianna. Igen. Ö, csak azon gondolkodtam, hogy, hogy mit is érzek én, hogy a, a laci után igazából. Azt gondolom, hogy amit ő most csinált, vagy amit most csinált el Laci, az, az iszonyatosan fontos, és azt gondolom, hogy egyébként mindannyian csináljuk minden műsorban. Tehát mindig megosztunk egy-egy fájdalmas, vagy megalázó tapasztalatunkat különböző elnyomások miatt. Én azt gondolom, hogy iszonyatosan bátor dolog ilyesmit csinálni, és, és abban reménykedem, hogy azon első felületet ad azoknak is, akik minket hallgatnak. Na, de akkor, uh, hú. <gül> de, jó, uh, igen, tehát, hogy akkor vissza kicsit a, az üzenetre, nekem nem is annyira üzenetem van, vagy kicsit ilyen átvitt üzenetem van, én példákat hoztam nektek arról, hogy uh, uh, néhány eseten keresztül, hogy mi is az az uh, feminista, LGBT vagy interszekcionális hozzájárulás a mindenkori társadalmakhoz, ezt nem azért a szemfélreértés ne essék, hogy akkor most elmondom nektek, hogy ez mindenkinek megéri, és akkor tessék gyorsan csatlakozni, mert nem csak az érintettekről szól, hanem mindenkiről, hanem azért, mert erről nem annyira beszélünk, és azt gondolom, hogy beszélnünk kell róla, és meg kell tanulni beszélni róla. Na, és akkor az egyik ilyen, az egyik ilyen példám az az, hogy hogy részben azt gondolom, hogy azt mindannyian tudjuk, hogy az LMBTQ-i mozgalom maga óriási szerepet játszott az állampolgári jogok és a szabadságjogok összeásadalmi előmozdításában, de például abban nem vagyok biztos, hogy nagyon sokan ő, tudják azt, hogy Bayard Rustin, LGBT aktivista volt az egyik importálója a Gandhi mozgalom tiltakozási technikáinak, Amerikába, hogy Martin Luther King polgári mozgalmát segítse. És ő volt az egyik fő tanácsadója is egyébként Martin Luther king a mozgalom alatt. Tehát, hogyha ma a lakhatási jogokért küzdő aktivisták például a polgári engedetlenséget használják, mint egykori, vagy bocsánat, tiltakozási forma, azt nem biztos, hogy csak a Gandhi mozgalomnak köszönhetjük, hiszen Bayard Rustin volt az, aki gyakorlatilag átültette ezt. Amerikában. Másik nagyon fontos, és számomra nagyon-nagyon-nagyon fontos fogalom megalkotása a 60-as, 70-es években, feminista hozzájárulás, az a személyes, az politikai, Ö, abszolút kapcsolódik az identitáspolitikához is. Ö, és azok az emberek alkották meg, azok a nők alkották meg, feministák alkották meg ezt a fogalmat, akiknek az volt az érzése, vagy az volt a tapasztalata, hogy az, ami belül történik, az, az tulajdonképpen nagyon a másokhoz is történik, vagy másokkal is történik, és hát a személyesnek látszó élmények gyakorlatilag azok elég politikaiak is. És nekem is segített ezt megérteni, hogy például az oktatási szegregációval, rendőrségre vagy egészségügyi vagy egészüggel kapcsolatos élmények cigányként, nem egy ilyen egyéni szinten történő valami, hanem igenis egy szisztematikus elnyomásnak a része az én tapasztalatom. És hát ettől az élménytől vezérelve ugye jött létre ez a fogalom. Én azt gondolom, hogy soknak segíthet felismerni azt, hogy, hogy nem vagyunk egyedül és kovácsolhat is minket össze, azért, hogy kiálljunk olyasmiért, amit változtatni szeretnénk. Egy másik aprógyka kis... Érdekesség az, hogy például nagyon sok vizsgált társadalomban, ahol a férfiak és a nők között nagyobb az egyenlőség, azokban a társadalmakban sokkal kevesebb a depressziós és sokkal kevesebb a válás is. És végül ugye egy nagyon fontos interszekciós hozzájárulás az az izlandi nőjogi mozgalom, akik tulajdonképpen évtizedek óta támogatják a transzjogokat, A két csoport munkájának gyümölcseként egy olyan transz törvény jött létre Izlandon, vagy hoztak meg egy törvényt Izlandon, ami biztosítja, hogy bárki orvosi diagnózis nélkül megkaphassa a transz egészségügyi ellátását, és megváltoztathatsa nem csak a nemét, hanem a nevét is a hivatalos dokumentumokon. És búcsúzásképpen, érdekességként ezt egy darab, Ö, szemernyi közvélemény ellenállása nélkül. Tehát, hogy ö, ők felismerik, hogy, hogy miért jó interszexuális ö, ö, felfogással élni, gondolkodni, és miért jó az mindenkinek, nem csak a különböző ö, ö, nem cisz és nem fehéreknek. Vagy fordítva, bocsánat. <gül> Na, hát ez a végem, ez a végső üzenet mára.
0: Köszi szépen, Marianna. Belinkeltem itt közben a beszélgetés alatt a Facebookon a Bayard Drasztin, ha jól mondom, aktivizmusához kapcsolódó cikket, meg majd közbét keresgélek még más más ilyen esetanulmányokat, amiket hoztál, olyan szuperek voltak. És akkor halljuk még egyszer Lacit, aki reméljük, így a technikát is közben meg tudja oldani. Uh, Visszatérsz egy picit még a, a könyvre, Laci, ha jó a gondolom, és akkor én már utána nem is zárom le a beszélgetést, hanem zárjunk ezzel egy nagyon aktuális, aktuális uh, történet személyes, uh, személyes uh, elmesélésével. Én már utána nem akarok visszajönni. Úgyhogy, Laci, akkor tiéd a, a zárszó, és köszönjük mindenkinek, aki velünk volt, látott, hallott minket ma.
2: Még egy pici a mesekönyvhöz. Uh, ugye hétfőn volt még a könyvről egy uh, egy beszélgetés az M5, ez itt a válasz című műsorában. Ami ugyane, aminek ugye van már múltja a jelenbéték új témában. De na erről nekem is le kell szokni, hogy nem, nem, nem kell őket hangoztatni. Egy kis ideig kapcsoltam be ezt a beszélgetést amelyben ugye a háttértársaságot, illetve ha jól tudom, egy alkotót, jól emlékszem, egy alkotót hívtak meg beszélni a, a, a könyvről, de hogy igazából nem, nem párbeszéd zajlott ebben a műsorban, én, én ahogyan ahogy, ahogy észleltem, és mert hogy igazából az, ami rám zúdult, én nem, nem is nagyon hallottam megszólalni igazából a, a háttértársaságot, mert hogy olyan szintű, módszeres homofóbia ömlött ebből a műsorból a tiltokozók részéről, ami számomra a 30-es évek náci Németországát idézte. Tehát, tehát, egy pontnál én nem tudtam egyszerűen tovább hallgatni, és, és kikapcsoltam. S, minden tiszteletem a háttértársaságért, a háttértársaságért, amiért ők oda mentek és képviselték a készítőket és a közösség hangját, ugyanakkor. Én azt gondolom, hogy ilyen kivitelezésű diskurzusnak a már igazából nincs helye, lehet, hogy soha nem is volt, de hogy szerintem most már biztosan nincs, nincs értelme, ennek, mert egyszerűen a kirekesztő ideológiát volt hogyha ha reagálunk ezekre, és. Bárbeszéd helyett igazából egy töményen kirekesztő álláspontot hallgatunk. Esély nincs arra, hogy célba érjen a másik fél, és jelen esetben is a kisebbségi fél hangja a beszélgetésben, a beszélgetőtársnál. Úgyhogy én több potenciált látok abban, ami egyébként azt gondolom, hogy már elkezdődött az utóbbi években a mozgalmon belül ezzel a könyvel is, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk egymás felé, egymás közösségei felé, igenis gyakoroljuk azt a bizonyos szolidaritást, és koncentráljunk a közös munkára. Tehát ebbe ők az energiát. Egy cisznemű, feltőzött meleg középkorú férfi azt írta nemrég a Facebookon egy a Pride-ot kritizáló videó alatt, hogy ő semmiben sem érzi magát képviselve a Budapest Pride-on, amit én igazából el tudok hinni. Ez a videó egy melegek által készített videó volt a Pride kapcsán, és ebben elég sok kritika érte a Pride-ot, amivel viszont összességében én eléggé nem értek egyet. Az egyik ilyen kritika az az volt, hogy a Pride túlságosan politikai lett, ami hát számomra hajmeresztő, hiszen ez ugye annak a hiányát mutatja, hogy, hogy az, aki ugye ilyet mond, igazából nem, nem, tehát, hogy megszólal egy témában, aminek, aminek nem ismeri a történelmi hátterét. tehát hogy amit mondani szeretnék ezzel, az az, hogy... hogy Szerintem, amin dolgozni kell, és ezen a zárszom, tehát amint dolgoznunk kell, hogy kibillancsuk a közösséget, a közösségeinket és az ország moralitását is domináló konformizmusból, tehát ebből a kényelmi helyzetből, és igenis próbáljuk elmély- elmélyíteni ezt a meccetszem illeti tudatosságot, jobban megértsék és tudatosítsák a közösségeink is ezt, ne csak a mozgalom, hanem, hanem a közösségik is a hétköznapokban. És tényleg ne csak azt nézzük, hogy nekünk adott helyzetben éppen mi az ideális, vagy kényelmes, vagy jó, hanem, hanem nézzünk rá arra is, hogy, hogy a másik milyen cipőben jár, és lehet, hogy kiderül, hogy hasonlótól szenved, mint mi, még akkor is, hogyha egyébként elég sok mindenben különbözik tőlünk.
0: Köszi szépen, Naci, ez egy ideális zárszó volt minden, minden tekintetből, úgyhogy tartotok velünk, hamarosan lesz egy miért szóba a szóba nácikkal, de beszélgessünk egymással és tartsuk egymásban a lelket ebben a hanyatló illiberális demokráciában adásunk. Ez lesz pontosan a címa, hogy kiférjem Facebookra. (gül) Na, szóval köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Én nagyon sokat tanultam ebből az egész dologból, úgyhogy tényleg nekem egy egy nagyon nagy élmény volt össze is hozni, meg meg most így végig is hallgatni. Remélem ezekkel így lesznek az olvasók, hallgatók, nézők. Most már mindenünk van, már nagyon-nagyon feltörtünk, mint a talajvíz, úgyhogy tartsatok velünk, úgy néz ki, hogy két hét múlva leszünk, kövessétek a TV felületeit és ott hírt fogtok kapni erről. Én meg nagyon köszönöm még egyszer, Jóci, Laci, Anna, Marianna, remélem az új belépőknek nem volt egy túl traumatikus élmény, én nagyon élveztem, hogy voltatok, és remélem lesztek. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, sziasztok!